0: Cette manie-là, de toujours vouloir en faire plus, pourquoi ou juste? Est-ce que c'est pour être aimé? Se sentir utile? Euh, Est-ce que c'est parce qu'on a la peur du jugement des autres? Il existe une tonne de raisons pour lesquelles on veut toujours en faire plus. Bienvenue sur Le Bonheur, un choix à la fois, le podcast qui te propose dans la fascinante aventure des heureux choix pour reprendre le contrôle de ta vie, t'épanouir et enfin marcher le chemin du bonheur aider à donner un sens à ta vie et vivre ton succès? C'est mon objectif. Mon nom est Catherine Bombardier, multipotentielle, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure. Savais-tu que le bonheur est une question de choix? Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix, à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je t'entraînerai dans une multitude de possibilités. Bienvenue chez moi! Allô, 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 allô! J'espère que vous allez bien! Euh, Aujourd'hui, quatrième épisode du Bonheur, un choix à la fois. J'espère que ça se passe bien pour vous et que vous passez des bons moments. Moi, j'ai mal au cœur. Si je te dis « charge mentale », est-ce que ça te sonne une cloche? Puis si je te dis « il faut ceci, je dois cela », est-ce que ça te dit, te dit aussi quelque chose? Est-ce que dans ta vie, tout est urgent, tout est important, puis tu sais plus faire la différence entre ce qui est vraiment urgent et important? Cette manie-là, de toujours vouloir en faire plus, pourquoi au juste? Est-ce que c'est pour être aimé, se sentir utile? Euh, Est-ce que c'est parce qu'on a la peur du jugement des autres? Il existe une tonne de raisons pour lesquelles on veut toujours en faire plus. Comment tu te sens si je te dis qu'il faut en faire moins pour être calme, zen et en contrôle de ta vie? Ça te fait bizarre. Hein? En tout cas, moi, ça sonnait bizarre dans ma tête. Puis si je te dis que tu n'as pas besoin d'en faire autant pour être aimé, la société véhicule des valeurs qui sont vraiment loin de ça. Elle se concentre plutôt, en fait, sur le fait d'être efficace et productive. Mais Ces deux mots-là, ça l'implique quoi? Ça l'implique de toujours en faire plus. Plus, plus et encore plus. Et ça, ça mène où? Le syndrome de la superwoman. Celle qui va être partout en même temps, qui veut tout faire, qui va être parfaite, qui veut que tout soit sa coche, comme on dit. La superwoman. J'ai déjà fait partie de celle-là. Avec un grand S souligné en plus. En écrivant les notes de cet épisode-là, je me suis demandé si ton agenda était aussi rempli que le mien de « il faut » et de « je dois ». Moi, à une certaine époque, dans mon emploi du temps, il y avait juste de ça. Ces choses-là qui ne me nourrissaient pas l'âme ni le cœur. Toutes ces choses qu'on croit urgentes et importantes, qu'on s'oblige à faire même si on n'a pas le goût, même si ça ne tente pas. On n'a pas de temps, on est épuisé, on est toujours dans ce sentiment d'urgence, l'impression de jamais en faire assez, de ne pas être assez, de pas être correct. Même pas le temps de vivre des émotions. Il faut être en contrôle. Avez-vous déjà pris le temps de comptabiliser tout ce que vous faites dans une journée, dans une semaine? C'est épeurant. Vraiment, moi je l'ai fait là. Et euh, je vous dis, c'est un exercice qu'il faut faire à un moment donné dans notre vie pour pouvoir être en mesure de faire le tri et se libérer du temps. Je vous, je vous euh, parle de deux personnes, ça m'a vraiment touchée. À deux semaines d'intervalle, mes enfants m'ont parlé de deux personnes dans leur entourage et je me suis reconnue à une certaine époque. Ben, Peut-être pas autant, mais quand même. Ben, moi... C'est quand même venu me chercher. Là. Il y en a une, elle travaille 40 heures, elle a deux ados, un conjoint. Elle fait un baccalauréat à temps partiel à l'université. Elle est enseignante aux adultes à temps partiel. Elle fait une certification professionnelle et tout le reste qui vient avec. Là. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais il y a juste 24 heures dans une journée puis il y a 7 jours dans une semaine. L'autre personne, c'est un autre de mes enfants qui m'en a parlé. Elle est professeure à temps plein, elle est propriétaire d'une entreprise, elle a trois enfants ados, elle a un conjoint qui a aussi son entreprise et elle fait elle aussi un baccalauréat à temps partiel. Puis là on ajoute à tout ça la préparation des enfants pour l'école, planifier les repas, faire la cuisine parce que c'est bien meilleur pour la santé. On fait la vaisselle, le ménage, le lavage, on va faire les courses, on fait le taxi pour les activités, les amis quand sont plus vieux, le travail, la blonde embarque là-dedans jusqu'à temps qu'il y ait leur permis. On joue à l'infirmière quand ils sont malades, on pense à tout pour rien manquer, on a toujours une liste à côté. Ah oh oui, c'est vrai, faut que j'achète de la pâte à dents, faut que j'achète du papier de toilette, oh, il manque des collations, faut que j'arrête à l'épicerie. Peut-être que je serais mieux d'y aller ce midi pendant mon heure de midi, comme ça, ça va me libérer ce soir, je vais pouvoir faire autre chose. Ah ben oui, il faut faire des activités en famille. faut aller visiter la parenté parce que ça fait longtemps qu'on les a pas vus. faut faire les devoirs, aider les enfants à faire leurs devoirs, donner les bains. Ah oui, puis il faudrait bien que je fasse du bénévolat parce qu'il faut contribuer un petit peu hein, dans la vie. Euh, faut redonner au suivant. Ah oui, c'est vrai, faut que je paye les comptes. Oh, oh, là je suis en retard pour celui-là, la gestion des finances familiales. Puis là, on ajoute à ça, en plus de tout ça, faut avoir une vie sociale, faut faire du sport. On gère les rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, au garage pour les autos, les changements d'huile, les changements de pneus. On fait le suivi des travaux d'école pour les enfants, on signe les bulletins, on signe les devoirs, euh, on, on essaye de garder le cap. On essaye dans tout ça de garder son couple vivant puis de dormir une bonne nuit qu'idéalement qu il faudrait qui se tourne autour de 8 heures par nuit. Ça te dit-tu quelque chose? Est-ce que t'en as marre Puis en plus, plus d'enfants, plus que la charge mentale est grande. Veux-tu bien me dire après quoi on court? C'est-tu le bonheur, le succès, la réussite, l'amour? On court après tellement de choses, mais à quel prix? Juste à lire tout ça, là, à vous parler de ces deux personnes-là puis ajouter toute la leur, la liste, pardon, de tâches à faire. Je suis stressée puis anxieuse. J'ai une boule au ventre. C'est... Tu sais, dans la vie, là, tout est pas urgent puis tout est pas important. Puis ce qui est urgent n'est pas nécessairement important, puis ce qui est important n'est pas nécessairement urgent non plus. On a comme perdu notre faculté à vraiment s'occuper des choses qui comptent pour nous. C'est pas grave si tu sautes un soir les bains des enfants, ils vont pas être malades pour autant, puis ils vont pas faire rire deux non plus pour autant. Puis c'est pas grave non plus si tu achètes une lasagne congelée une fois de temps en temps parce que tu es fatiguée. On peut se déculpabiliser un peu puis arrêter de toujours vouloir en faire plus que le client en demande. La vérité là, c'est qu'on peut pas continuer comme ça. Puis là j'en jasais justement avec mon mon mari. On est Présentement, moi, j'appelle ça une révolution du milieu de travail, là. Euh, les gens sont comme plus capables du modèle qui a régné pendant les 40, 50, 60 dernières années. C'est pour ça, bien là, évidemment, il y a eu la, le COVID, là, mais euh, le, le travail à distance, la réduction des heures de travail, les gens veulent plus de vacances. Les gens commencent à comprendre qu'il y a des choses essentielles qu'il ne faut pas passer à côté puis qu'il y a un moyen d'avoir un certain équilibre. L'équilibre parfait n'existe pas, là, genre on va se le dire, mais il y a quand même moyen d'avoir, de trouver un certain équilibre dans tout ça. Puis là, ben, la révolution commence par la révolution du travail, mais elle va se poursuivre aussi du côté de la vie personnelle. Puis pour ça, pour pouvoir faire une révolution dans ta vie personnelle, pour être plus heureuse, va aussi falloir faire des changements. Mais es-tu vraiment prête à en faire? Parce que ça fait longtemps qu'on fait toujours la même chose, puis des fois faire des changements, c'est difficile, ça l'apporte de la résistance. Je te dis sur une échelle de 1 à 10. 1 étant, j'ai vraiment beaucoup de temps pour faire les changements qui s'imposent. Et 10, je n'ai pas une seconde à moi, c'est pas possible de changer quoi que ce soit. Où est-ce que tu te situes dans ton échelle de temps à accorder à ton bonheur? Ça, c'est la première chose que tu dois réaliser. J'ai pas de temps du tout, du tout, du tout, ou j'ai plein, plein de temps, mais que je l'utilise pas pour mon bonheur et pour être bien. Puis une fois que tu as fait ça, tu peux te demander, c'est quoi le premier petit changement que je dois faire pour être plus heureuse. Pas besoin d'être des grands changements parce qu'avec les petits changements, on va vraiment loin. Un petit changement à la fois nous apporte à notre destination. Puis c'est moins décourageant aussi que de dire « Ok, moi je m'en vais au gym cinq fois par semaine, ça va me faire du bien, je vais m'aérer les idées, je vais me mettre à tel régime, je vais plus manger de ci, de ça. » Mais c'est ben trop gros comme objectif. Alors, petit changement, un petit pas à la fois. Puis là, euh, tu sais moi aussi, j'ai eu cette vie-là d'être ultra, ultra occupée avec les enfants. Euh, dont je le disais dans mon agenda, des « il faut » et des « je dois », il en pleuvait. Là. Il n'y avait que de ça. Mais je me plains pas parce que c'est des choix qu'on a fait. J'ai choisi cet horaire-là. J'ai choisi de me consacrer à des choses qui n'étaient pas importantes, à donner mon temps, moi, je pourrais même dire des fois, dans certains cas, gaspiller mon temps. C'est moi qui ai choisi d'être la superwoman, de me cacher derrière une forteresse. Une forteresse, pardon. Pour forteresse, forteresse. Cette forteresse-là, elle s'effritait de plus en plus à force que le temps passait. Puis moi, je voulais pas changer. Parce que moi, c'était ça la définition de la mère parfaite. Puis j'allais... Dans cette étiquette-là de Superwoman, j'allais chercher de la reconnaissance. Avec une liste pareille, c'est pas étonnant que j'ai pas eu le temps de m'arrêter puis de faire le point sur mes besoins, mes désirs, mon bonheur. Qu'est-ce qui était vraiment important pour moi? J'ai pas eu le temps de faire ça avant qu'il soit trop tard. J'étais trop sérieuse dans mon rôle, aucune place à l'erreur, puis encore moins de place au plaisir. Fait que vous imaginez comment c'est joyeux. <rire> je peux dire, si je regarde en arrière, j'étais en mode survie pendant plusieurs années. C'est sûr que c'est à cause des décisions que j'ai prises. là. Euh, tu sais, on va pas euh, mettre ça à la faute de tout le monde. C'est pas pour rien que mon podcast s'appelle « Le bonheur, un choix à la fois ». C'est parce que tout est une question de choix, même le bonheur. Plus le temps passait... Plus je voulais trouver une passion, je voulais retrouver l'énergie et la bonne humeur qui me caractérisaient quand j'étais plus jeune. Moi quand j'étais ado, là, oh, la bonne humeur sur deux pattes, euh, l'énergie, euh, let's go, on y va, on fonce, on n'a peur de rien. Le point tournant a vraiment été ma dépression et ma balayeuse. Si tu ne connais pas encore l'histoire de ma balayeuse, je t'invite à aller l'écouter à l'épisode 1. J'y raconte comment elle a changé ma vie et comment elle m'a permis de faire un virement à 180 aussi. Ça a été vraiment le pivot pour moi. Est-ce que toi aussi, par hasard... Je dis ça de même, je pense pas, là, mais je dis ça comme ça, là, entre toi et moi. Est-ce que tu aurais tendance à faire passer les besoins et le bonheur des autres avant le tien? <rire> je parie que oui. Bienvenue dans le club. Avec l'expérience, je me suis aperçu que je devais faire du ménage dans mon horaire du temps, faire mon horaire, voyons, j'ai les esprits tout mélangés. <rire> je faut, il fallait que je fasse du ménage dans mon horaire du temps pour en faire moins et faire de l'espace dans mon agenda. Parce que j'ai réalisé qu'en faire moins, ça voulait dire trouver un certain équilibre dans ma vie et être plus heureuse, de focusser ce qui est important pour moi. Faire le Point sur mon horaire du temps, ça m'a permis de retrouver justement de faire de l'espace pour avoir du temps de réflexion et de reconnexion avec moi-même. Si tu n'as pas le temps de réfléchir, comment tu fais pour savoir ce qui est important pour toi? Ça fait de l'espace pour respirer puis d'être moi. Ça enlève un poids sur les épaules. Dans mes moments de réflexion que j'avais retrouvés grâce au ménage que j'avais fait, j'ai réalisé, imaginez-vous donc, ça, ça a été vraiment une grande réalisation, que j'avais pas besoin d'en faire autant pour être aimé. Les gens s'attendent pas à ce que j'en fasse autant pour m'aimer, puis j'ai pas besoin d'en faire autant pour me sentir aimé, pour sentir que je suis utile. Maintenant que tu sais que tu fais passer les besoins et le bonheur des autres avant le tien, puis que tu dois en faire moins pour retrouver un certain équilibre, je t'invite à tout de suite planifier des moments love-toi dans ton agenda. Des moments love-toi, c'est des moments où tu vas prendre soin de toi, où euh, tu fais de la place pour toi, pour t'aimer, pour prendre soin de toi et pour être, seulement être toi. C'est si important d'apprendre à s'aimer, puis d'apprendre à s'aimer, c'est un parcours, comme je disais, un petit pas à la fois. T'as pas besoin de planifier un, un après-midi au spa complet, dans les bains thermales avec un massage, pour prendre soin de toi. C'est-à-dire, ok, à tous les mois, je prends une demi-journée, ça va peut-être être un petit peu difficile pour toi. Commence par 15 minutes, une fois par semaine, pendant une coupe de semaines. Après ça, Augmente graduellement la durée ou euh, le nombre de fois. Par exemple, passe à deux fois 15 minutes par semaine ou une fois 30 minutes, tout dépendant de ton horaire, puis ce qui est le, le plus facile pour toi. Pendant ce temps-là, aime-toi. Aime-toi assez pour te faire plaisir puis faire quelque chose qui t'apporte du bonheur. Il y a tellement de plein de choses... Sors ta liste de qu'est-ce que tu aimes faire. Lire, prendre un bain, aller marcher, appeler une amie, aller prendre un café chez Starbucks toute seule avec un bon livre. Euh, quoi d'autre donc? Aller magasiner, ça fait longtemps que t'es pas allé magasiner. Prends donc un petit peu de sous, va magasiner. Euh, quoi d'autre aussi? Euh, va, si toi ça te fait plaisir observer les oiseaux, prends tes jumelles, va dans le bois puis observe les oiseaux. Il y a tellement plein de choses, tu n'es pas obligé de le faire pendant deux heures. Vas-y, à coup de petits 15 minutes, une fois de temps en temps, puis plus tu vas en faire, plus tu vas y prendre goût. Puis là, je parle avec expérience. Plus tu vas te mettre des moments love-toi à ton agenda, plus tu vas avoir le goût de remplir ton agenda de moments love-toi. Ça va être encore plus bénéfique pour toi et pour ton entourage aussi. Alors, j'espère que ce petit, ces petits moments de réflexion vont vraiment te pousser à, à libérer du temps pour toi, euh, à, à te faire des câlins, puis à te donner des tapes dans le dos, puis à, à vraiment t'aimer, vraiment, vraiment. Je voulais te parler aussi, avant que je te quitte, euh, du défi J'envoie 2023 avec l'Académie du podcast, le groupe dans lequel je fais partie, euh, Amélie a fait une des, euh, des Master poulettes euh, <rire> qui fait partie de l'équipe de l'Académie. Euh, a parti un défi j'envoie qui, à tous les jours de janvier, on enregistre un petit épisode avec des défis différents. Et là, je sors vraiment de ma zone de confort puisque je commence tout juste à faire du podcast. Donc, euh, exemple, euh, un épisode sans notes. Euh, donc, aucune note est permise, tu fais juste... Euh, de l'improvisation tout au long de, du podcast, après ça, euh, euh, avec le, de la musique en fond tout, tout le long de l'épisode, après ça, euh, l'autre, c'était quoi donc? Il y avait plein de. En tout cas, à chaque jour, il y a, il y a une thématique particulière qu'on doit euh, suivre. Et c'est pendant tous les jours du mois de janvier. Alors, je vais faire un petit hors-série, là, je vais. Euh, je me lance le petit défi de participer à, à ce cette belle activité organisée par Amélie. Alors, j'espère que tu vas me suivre dans ce petit défi, toi aussi. Alors, c'est tout pour cette semaine. Si cet épisode t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner au podcast maintenant et activer les notifications pour rien manquer du prochain épisode qui va sortir. Tous les lundis matin, un épisode est disponible. Euh, aussi... Si tu penses que ce podcast peut aider quelqu'un, partage-le, s'il te plaît. On ne sait jamais, peut-être que ça va euh, faire changer la vie de quelqu'un qui va faire un 180, puis il va trouver son chemin. Alors, je t'invite fortement à le partager. Et autre chose, si jamais tu as des commentaires, des suggestions, des idées de contenu, n'hésite pas à me joindre par courriel info à, info à ou sur les réseaux sociaux, tu peux me trouver sur Instagram et sur Facebook, donc Instagram Catherine Bombardier et le chiffre 4 à la fin, et Facebook Catherine Bombardier Pro. Alors, ne manquez pas lundi prochain l'épisode « La richesse du temps ». Je vais faire du pouce sur ce qui a été dit aujourd'hui. Parce que le temps, c'est une denrée si précieuse, mais qui nous glisse tellement trop facilement entre les doigts qu'il faut que je continue à en parler un petit peu la semaine prochaine. Alors, j'ai déjà hâte de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne semaine, mais bien heureuse! À bientôt!